0: Kalau kamu taunya Jakarta cuma macet, polusi, dan mall aja, well, you gotta listen to this podcast. Welcome to Stories from Jakarta, kenal Jakarta lewat cerita. Hai, apa kabar? Selamat datang lagi di Podcast Stories from Jakarta barengan sama gue Farid. Tahun baru Imlek ini, gue mau mengucapkan selamat tahun baru macan air ya. Semoga tahun ini memberikan banyak keberuntungan, kesehatan, dan kedamaian buat kita dan keluarga. Di tour yang biasa dilakukan sama Jakarta Good Guide, sebenarnya banyak sekali rute yang bersinggungan dengan budaya-budaya atau sejarah-sejarah orang Tionghoa. Baik itu kita masuk ke kelenteng atau bercerita tentang tokoh Tionghoa. Kalau rute Chinatown udah jelas lah ya, dari namanya aja Chinatown alias Pecinan. Tapi juga rute lain loh, seperti Pasar Baru, Kuitang, Jatinegara, bahkan sampai Tanah Abang yang mungkin sekarang lebih identik dengan keturunan Arab, ada kelenteng tua nyempil di pojokan. Tapi kali ini gue nggak mau sekedar cerita tentang kelenteng. Gue mau cerita tentang beberapa nama yang ketika tur, gue ikutan mengagumi mereka. Pertama, Tio Tek Hong. Cerita tentang Tio Taek Hong biasanya akan ditemukan di Turute Rute Pasar Baru. Tio Hong memang dikenal sebagai salah satu sadar agar Tionghoa yang memiliki studio rekaman di Pasar Baru. Menurut seorang pengamat musik Indonesia, Bang Deni Sakri, Tio Hong memulai bisnis rekaman di sekitar tahun 1904. Saat itu dirinya mulai mengimpor fonograf dengan memakai roli Setahun kemudian, tahun 1905, perusahaan rekaman Teotek Hong mulai merilis plat gramofon atau piringan hitam ke seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Lagu-lagu yang direkam Teotek Hong mencakupi jenis tambul, kroncong, gambus, kasidah, musik India, swing, sampai irama Melayu. Teotek Hong ini punya trademark sendiri loh pada album-album rekaman yang diproduksinya. Jadi, pada setiap vinil produksi Teotek Hong diset. tiap sebelum lagu pada trek pertama berkumandang terdengar suara rekaman Tio Hong terbikin oleh Tio Hong Batavia selain dikenal di industri musik Tio Hong sebenarnya juga kalau sekarang bisa dibilang pengusaha serba bisalah ya gimana enggak dari awal abad ke-20 dia tuh udah punya toko gedung tokonya nih masih bisa kita lihat loh Kalau kita turun dari halte besar Jakarta atau dari stasiun Komuter Juanda, jalan deh ke arah jalan pintu air. Nah, di pojokan kita akan melihat tokonya yang megah itu di pinggir kali. Menurut Wikipedia, toko tersebut dibuka pada tahun 1902 di daerah yang saat itu bernama Welter Freiden. Usahanya berkembang dan pada tahun 1910-an dia membeli tanah di dekatnya serta membangun kembali tokonya menjadi gendung yang saat ini berdiri. Tapi dia juga meminjam uang untuk menginvestasikan properti dan akhirnya terkena dampak dari depresi besar pada awal tahun 1930-an. Usahanya bertahan hingga awal 1940-an, tapi memang dalam skala yang lebih kecil. Beberapa minggu yang lalu, gue tuh terkejut. Karena ketika gue mengunjungi salah satu coffee shop yang sempat viral di media sosial Yaitu Toko Kopi Maru Oh iya, Toko Kopi Maru ini juga masih ada di wilayah pasar baru ya Meskipun masuknya dari jalan pintu air raya Nanti di samping Toko Tekstil Isardas ada gang yang sebenarnya adalah perkarangan rumah orang Tapi masuk aja, nanti lo akan ketemu deh di Toko Kopi Maru itu di ujungnya Nah, ketika pertama kali gue kesana, gue tercengang karena di tembok depan rumahnya masih menemukan plakat nama pemilik rumah yang bernama Tio Teck Hong. Well, gak heran sih ya. I believe Tio Teck Hong was so wealthy that his properties are still all over Pasar Baru. Nama yang kedua adalah Tung Jiwi. Kalau dari berbagai sumber, beliau dulunya adalah seorang tabib atau dokter kalia ya, dari China yang kemudian bermigrasi ke Indonesia. Nah, di sini dia menjadi sosok yang dihormatin dan punya rumah di wilayah Jatinegara Jakarta Timur, tepatnya di daerah Rawabunga. Kemudian di rumahnya dia bangun semacam altar untuk sembayang. Eh, lama-kelamaan justru akhirnya rumahnya menjadi klenteng sepenuhnya yang punya nama Jin Kong. Lokasinya digang dan klentengnya juga sebenarnya bukan klenteng besar yang terlalu tua. Menurut pengurusnya, klenteng ini tuh baru berdiri sekitar tahun 1940-an. Dan kalau kita lihat, Bangunannya tuh nggak penuh dengan ornamen seperti kelenteng di Glodok, tapi biasanya ramai banget dikunjungin. Setiap tur ke Jakarta negara juga gue selalu mengunjungi kelenteng ini dan selalu diterima dengan sangat ramah oleh pengurusnya. Uniknya saat ini keturunannya sudah menganut agama lain tapi tetap mengurus kelenteng ini dengan baik. Bahkan menurut artikel National Geographic, keluarganya tuh tahu banget dewa-dewa mana yang ada di setiap altarnya. Oh iya, dewa utama yang dipuja di kelenteng ini adalah dewa pengobatan Xia Jin Kong, dan kita juga bisa melihat foto dari Tunjiwi di salah satu altar di dekat pintu masuk di sebelah kanan. Tokoh ketiga yang ceritanya justru lebih dekat dengan perjuangan persatuan Indonesia adalah Sikong Lian. Sikong Lian adalah pemilik rumah kos-kosan di Jalan Kramat Raya nomor 106, tempat berkumpulnya banyak mahasiswa yang di tahun 1928 akhirnya melakukan Kongres Pemuda dan menghasilkan yang sekarang kita sebut Sumpah Pemuda. Nah, rumah kos-kosan Sikong Lian ini sekarang menjadi museum Sumpah Pemuda. Menurut kurator Museum Sumpah Pemuda, Eko Septian Saputra yang gue kutip dari BBC Indonesia, pemuda-pemuda saat itu diskusi seharian soal kebangsaan ya di kos-kosan ini. Seandainya si Konglian itu sudah merasakan kalau hal itu membahayakan dirinya, mungkin bisa aja tuh pemuda-pemuda itu diusir. Tapi ternyata enggak kan? Nyatanya si Konglian memberikan ruang buat para pemuda untuk tinggal, berdiskusi, dan semuanya leluasa begitu aja. Masih dari BBC Indonesia, saat masih hidup, si Konglian ini usaha jual beli kasur dan tinggal di rumahnya yang terletak di Jalan Senen Raya sekitar 800 meter dari rumah kos di Jalan Keramat Raya 106. Museumnya memang tidak terlalu besar dan seperti kos-kosan pada umumnya, punya sekat-sekat yang dulunya adalah kamar kos-kosan. Tapi kalau nilai sejarah, udah pasti gede banget nilai signifikasinya bagi bangsa kita. Sudah seharusnya bangsa ini berterima kasih kepada si Konglian because he had the balls to allow such event happened in 1928.